0: Salve galera, começamos agora mais um Contando Contos de JR, terceiro episódio do Estreito da Trégua, esse conto mais realista, de várias tramas, esperamos que vocês estejam gostando, então por isso comentem nas nossas redes sociais, tanto no Youtube quanto no Facebook, a gente entender e saber o que vocês estão achando, a gente poder melhorar também. Curtam, compartilham o nosso conteúdo para ajudar a crescermos como, como canal, como podcast. Também temos nosso PDF. Então, nos ajudem aí, gente. Contamos com vocês. E sem mais, vamos para o começo. Durante o passar do ano, todos continuam cuidando de seus afazeres, principalmente passando todos os conhecimentos necessários para o jovem Berrau, ensinando a escrever, a ler e ter o conhecimento da cultura local, preparando-o para ter uma postura de líder, mesmo sendo tão pequeno. Cada líder das famílias principais passam alguma coisa para o menino. Cada conselheiro passa um pouco de sua sabedoria e os tios cuidam da criança, o aconselhando -o também. Porém, não é e não será tão fácil a missão de transformar essa criança tão rapidamente. Muitas vezes ele foge para ir brincar, sai correndo. Não querendo estudar, vai pro rio nadar, brincar de luta com as outras crianças, fazer joguinhos, isso porque é uma criança que há pouco completara 7 anos e há alguns meses perdera seus pais. E isso faz ser mais difícil ainda, esquecendo o fardo que carrega querendo ser um menino normal, mesmo sentindo falta dos pais. Em uma das manhãs corriqueiras, cheio de livros e tarefas para fazer, o jovem Ibn Raúl sai de fininho e vai para perto do rio, onde tem muito espaço para correr e ver as vacas e bois pastando, correndo atrás de ovelhas e brincando com suas lãs. — Ei, jovem senhor, o que faz aqui tão longe de sua casa? Perguntou uma menina franzina de cabelos longos da cor do fogo. — Tô só brincando. As lãs são tão macias e elas são tão mansinhas. O menino responde meigamente para a menina. O jovem já tinha seus cabelos bem compridos, chegando ao meio das costas, porém bem cacheado, às vezes confundindo com tranças. A menina toca as ovelhas e gosta do que sente. É verdade, são bem macias. A menina por um momento solta um sorriso e descontrai. Seu nome é Alva? Brincamos outra vez na casa da senhora Coridian. Assim Behal fala. A menina já volta a ficar séria novamente. Sim. — Sou a Alva, e a senhora Corrida é a minha mãe, e ela me falou que você tá fugindo muito das lições, que tem... tem que fazer. Acho melhor o senhor voltar. Bem, Raul responde e prossegue com a conversa. — Não precisa falar, senhor, nessa reverência toda. Sou apenas um menino brincando, e eu tô cheio de ficar ali estudando, quero brincar também. — Você quer ir lá no rio jogar pedra? A menina balança a cabeça negativamente, fica meio sem jeito e vai se afastando. E o menino percebe e vai até a menina e segura sua mão. Não tenha medo, não vou fazer nada. Sei de meus deveres, sei minha posição, só estou pedindo e não mandando. Ele tenta acalmar a menina e deixá-la à vontade. Por favor, me salve, senhor. Minha mãe fala que nossa sorte no mundo depende de o senhor estar bem e apto a ser nosso líder. E que eu não posso atrapalhar igual da vez em nossa casa. A menina toda envergonhada e cabisbaixa tenta convencer o menino que por vez fica um pouco constrangido com as palavras de Alva. Ele solta a mão da menina, pensa por alguns segundos, dá um sorriso e fala ''Tudo bem, mas só se a senhorita me acompanhar''. A menina se recompõe, ficando mais segura e segue ao lado do jovem senhor. Chegando em casa, a senhora Corídia estava esperando pelo senhor, com uma cara muito brava, e percebendo a sua filha ao lado fica mais brava ainda. ''Jovem senhor, não pode sair por aí sozinho, desacompanhado, é muito perigoso''. Pode se machucar e você, Alva, deve ter o atrapalhado. A senhora falava com as palavras bem comedidas para não ser rude com nenhum dos dois. Porém, o um menino a interrompe. Desculpa, senhora. Eu estava por aí andando e brincando e sua doce filha, com toda a sua delicadeza, pediu para eu voltar. E assim, estamos aqui. O menino já tão cedo mostrando seu talento diplomático, sempre mostrando um grande sorriso e mais uma vez o livrando de uma repreensão, dessa vez, para os dois. O Estreito, mesmo sendo independente das cidades vizinhas, o povoado sempre precisa de alguns utensílios, materiais ou até mesmo comida. Então alguns camponeses e um, um ou outro líder vai em uma caravana com carroças para poder negociar, dando em troca ouro, prata, outros tipos de pedras e até mesmo artesanatos, roupas, calçados que fabricam com suas próprias mãos, que são de uma qualidade bem maior que as encontradas na região. Rei sabendo dessa caravana para uma das grandes cidades, essa de grande poderio por todo o continente. É uma das que tentam a todo custo se aliar com o estrito. Ele chega em Felder para começar suas investidas nos membros de conselho e líderes. E acredita que o mais manipulável seja o grande dinheiro. O senhor não gostaria de ir com a caravana? Já faz um tempo que o senhor não sai de nosso território. Nem deve saber como está a evolução aí fora. As grandes coisas novas que estão fazendo. As grandes descobertas. Grandes construções. Os monumentos e até mesmo em questão de armas e utensílios. O enorme novo conhecimento que conseguirá nessas semanas que ficará na estrada e na grande cidade. Acho que isso vale muito para o senhor de idade e líder da quarta família. Reikar fala com as palavras suaves. Eu não gosto de estrada. É muito desconfortável, cansativo, monótono e não dá para trabalhar nesse tempo. Mas pensando dessa forma posso fazer um sacrifício para adquirir coisas novas aqui para o nosso povo. Muito boa ideia, muito obrigado, Ricard. Cellda se deixa envolver com o assunto. Não tem o que agradecer, pensamos sempre melhor para o povo. Ricard fala todo confiante. Assim, o líder sai para arrumar suas coisas, para pegar a estrada, todo animado e saltitante. Senhor, me chame de senhor, miseráveis. Eu sou um duque, sou senhor também. Essas coisas de dinastia nem deveriam existir aqui. Somos tão diferentes de todos os outros povos. Mas essa merda ainda persiste aqui. Mas farei de tudo e você verá. E você será o primeiro a me chamar de senhor. O pensamento de Ricard era profundo e sua ambição só aumentava. E seus conselhos dali em diante tinham uma direção bem traçada. E sabia quem seriam seus aliados. Ou suas marionetes. Em uma curta conversa com outros três nomes importantes, ele sente o progresso de sua ambição funcionar. E ter uma esperança concreta Nossa querida curandeira Esse nome é do passado Um nome estranho Podíamos começar a chamá-la de doutora Como nas grandes cidades É estudada, é tão competente quanto todos eles Não acha? Heikar deixa uma grande interrogação para Eiford Que não só ela fica um pouco pensativa Mas também com e Presby Eu agradeço sua preocupação Mas não dou importância a títulos como muitos Eu me preocupo em ajudar só isso ela por vezes responde com muita gentileza, porém sem antes dar uma alfinetada em Ricardo. Com ou sem títulos, somos todos importantes para nosso povo. Temos um papel fundamental para a nossa evolução, ainda mais agora, com o nosso pequeno senhor nesse processo. Temos que fazer as melhores escolhas e aconselhamentos, uns sendo senhores de família e outros conselheiros. Bresme interfere e tenta dar um novo ânimo para todos ali, porém tentando diminuir o posto de conselheiro das duas mulheres e exaltar o senhorinho das famílias. Exatamente, cada um exerce suas funções. Fui nomeada conselheira assim como Corrigan e estamos nos empenhando para fazer o melhor, para todos e vocês. Não sendo senhores, estão ajudando demais, dando suporte na criação de Ben-Raul, um senhor por direito. Efred mais uma vez mostra a sua sabedoria espinhosa e claramente deixando Ricardo em seu lugar, que aparentemente fica abalado, sendo parado delicadamente por uma mãozinha em seu ombro. Presby intervém mais uma vez com seu ar de calmaria e pulso de um comandante. Grandes conselheiras que são, e que as funções além disso, como Coridian, que é a nossa grande mente acadêmica. Será que para ela, o que já sabe, o que já leu, é suficiente? Será que ela não gostaria de saber mais, de ter mais informações para passar adiante? Para ensinar e futuramente ter várias mentes como a dela aqui, que irá só trabalhar com isso? Ela não fica sobrecarregada com várias funções e ainda ter que ser mãe? Presby, mais astuto do que parece, chamou mais a atenção da outra conselheira e ver como reagiria às suas perguntas e sentiu balançar em suas vindouras palavras. Não tenha dúvida que é um grande fardo que faço com muito prazer. E é um sonho, tem muitas pessoas iguais a mim. Mesmo que seja em mim a longínqua velhice, e sei que, mesmo Elfrid, com seus filhos já bem criados, guerreiros e aprendizes de curandeiras, ou doutoras, doutores, como falaram, ela gostaria de aprender mais e passar para a frente, pois temos um futuro, temos gerações a tomar posse de nossos afazeres, não podemos deixar morrer isso conosco." Corillian ficou muito entusiasmada com aquela conversa e com o que os dois estavam falando, ou sugerindo. Por vez, a outra conselheira ficou séria, como sempre com suas rugas de experiência e as deixando sombria e impenetrável. Isso querida conselheira, você e muitos querem progredir, e da forma estagnada que nos encontramos fica difícil, precisamos de mentes como você, nosso querido engenheiro foi uma caravana para adquirir recursos para o povo, adquirir conhecimentos e técnicas novas, vocês podem fazer o mesmo, aliás estão sempre sempre desafiadas a isso e acredito que aqui já não consigam mais e podem pedir a caravana que quiserem para tal coisa. Para onde quiser, recursos, não só materiais, mas sim conhecimentos acadêmicos, médicos, entre outras coisas. Após essas palavras de Ricard, Efuji aparece mais ainda imóvel, porém sua mente perspicaz entende tudo o que esses dois estão fazendo, mas precisa de mais uma coisa, então ela fala mesmo em meio aos três jeitos de corrida em sua felicidade. Entendo, mas como podem ter tanta certeza de que caso queiramos, vamos conseguir essa caravana? E ainda mais, só para conhecimento? E assim fica observando a resposta e feição dos dois. Nosso grande senhor está evoluindo em seus estudos. E o que seria ainda melhor para ele, coisas novas, livros novos, histórias novas, certamente vai compreender a importância de tal ato. ricardo pronto responde a Eiffel. Eu acredito que ele possa se importar com isso. Eu estou sempre passando tudo para ele. E mesmo assim parece às vezes estar entediado. Corridian sempre com um bom astral e positivo. As coisas podem mudar, porém, há coisas mais importantes para o povo, e precisamos descobrir o que é, temos pessoas para decidir, e isso será feito. Ifrid se retira após o relato, com suas feições nada amistoso e em sua mente perturbada, preocupações novas se encontram. Mesmo aparentemente não tendo o apoio inicial de Ifrid, Rickard segue fazendo seus aliados, e claramente um é o irmão da falecida senhora, pois será que estão com os mesmos planos? Inicialmente para Ricardo é bom contar com seu apoio, mas sempre tentando descobrir se estão em consenso, assim depois da saída de Efred não demorou muito e Coridian sai do local, deixando os dois a sós.